Olá, muito prazer. Eu sou Feguedes, maquiadora, criadora de conteúdo e a hostess do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Instagram, Facebook, blog, WhatsApp, Telegram, YouTube, TikTok. Plataformas e redes sociais cresceram, e muito, baseado na troca de compartilhamento de experiências, demonstrando, usando e ensinando, por exemplo, como se maquiar para uma festa. Como fazer um delineador gatinho? Como combinar roupas estampadas, look do dia, rotinas de pele e tutoriais compartilhados aos milhares pelo mundo inteiro? O uso das redes sociais para uma geração de consumidores, criadores de conteúdo, Marcas de moda e beleza passou a ser uma fórmula de comunicação que veio se aprimorando na última década e funcionando muito bem. Obrigada. Segundo uma pesquisa feita pela Compre e Confie, o faturamento das compras online de produtos de beleza aumentou 67% entre o primeiro semestre de 2018 e o mesmo período de 2019. Ao todo, o faturamento registrado foi de 1 bilhão de reais no ano passado, resultado de 5 milhões de pedidos realizados em território brasileiro. O ticket médio das compras foi de 211 reais. Já no mercado da moda, o cenário é quase o mesmo. O setor representa hoje 13,6% do total de pedidos do e-commerce. A maior parte das vendas, 57% delas, foram feitas pelas mulheres. Isso confirma a tendência do setor no qual predomina a presença do público feminino. E aí, um dia desses, rodando o feed, pensando e pesquisando conteúdo para esse episódio, encontrei uma blogueira em seu closet, na sua casa, com uma música muito animada e feliz, fazendo três looks com a base de jeans e camiseta. E ela coloca sobreposições, inclui acessórios, troca de sapato, bolsa e transforma a tal camiseta branca e calça jeans em um look mais formal, mais informal e se diverte mostrando que é super fácil, como ela mesma descreveu no texto, criar composições bem diferentes usando como a tal base jeans e camiseta. Aí, dentre os 400 comentários, um me chamou bastante a atenção. Nesses três looks, vai o meu salário do ano todo. Ha, 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 maravilhosa e um coração de emoji. E aí, fiquei pensando, quer saber? Muito provavelmente, aqueles três looks eram o salário de um ano inteiro de milhares de pessoas. Então, foi aí, pode-se dizer, que surgiu um reforço extra em mim para trazer essa conversa para esse episódio. Será que nós, consumidores, estamos realmente precisando de tantas roupas, tantos acessórios, tantas maquiagens e cosméticos, como as marcas e geradores de conteúdo têm nos sugerido? O que essa blogueira, tirando e colocando um casaco da Chanel com uma musiquinha bem feliz no closet dela, desperta em mim? Será que a gente tem parado para pensar, analisar e sentir que a internet que a gente consome tem nos feito bem? Será que a gente tem se alimentado bem digitalmente? 
bem no sentido assim que quando eu termino de ver o que eu escolho ver, eu me sinto feliz me sinto preenchida, igual quando a gente come uma comida que nutre de verdade sabe? Além de saciedade física, a gente se sente leve feliz por ter escolhido algo que naquele momento tenha nos feito bem ou não quando termina o sentimento é meio de vazio, de desejo não saciado, de uma vontade imensa de ter tudo o que uma outra pessoa tem. Será que passar parte do meu dia olhando outras pessoas, trocarem de roupa, se maquiando, experimentando, usando coisas, 10, 50, 100, mil perfis fazendo isso o dia inteiro, me ensina a refletir sobre o que eu tenho aqui no meu quarto, no meu armário e no meu banheiro, que isso que eu tenho é bom para mim? É o suficiente? Me basta? Será que uma crise mundial de saúde e também econômica trarão mudanças no comportamento das marcas e em quem gera conteúdo de moda e beleza? Ou essa crise passará por nós despertando ainda mais desejos represados por uma quarentena interminável? Marcas, agências, geradores de conteúdo e consumidores. Sairão dessa pandemia mais famintos ainda? Começa agora o episódio Conteúdo Digital de Moda e Beleza, o que muda pós-pandemia. Para essa conversa super atemporal, que caberia em qualquer lugar da linha do tempo nos últimos anos, mas, que nunca foi tão atual, eu chamei a Fefe Rezende, Fernanda, que é capixaba, mora em São Paulo, trabalha como consultora de estilo desde 2002 e comunicação online desde 2003. Fefe é autora do livro Substitua Consumo por Autoestima, da editora Companhia das Letras, e, além disso, faz um trabalho muito especial de treinar pessoas e organizações para expressar suas verdades na internet, no vestir e na vida. Além disso, ela se veste de branco quase todos os dias e faz selfies lindas em espelhos convexos em portas de garagem por São Paulo. Bem-vinda, Fefe! Tudo bem? Obrigada, querida! Que apresentação linda! Eu fazia essas fotos quando a gente saía na rua, né? Agora estamos aqui. Ah, é verdade! <risos> Sinto falta dos meus espelhos! É verdade! Só para deixar é, as pessoas mais situadas, estamos em casa, cada uma na sua casa, gravando à distância e esse episódio uhum. em quarentena, né? Para a gente se localizar na história, em quarentena por causa de uma pandemia. Uhum. Fê, bem-vinda, eu fico muito feliz com a sua presença, sou sua fã há muito tempo, te acompanho em redes sociais, te acompanho como consultora de estilo, te acompanho na, na vida, e eu acho que essa conversa, ela caberia, que a gente vai ter, ela caberia em qualquer espaço de tempo, sobre como a comunicação digital pode nos alimentar ou nos trazer mais fome. Mas eu acho que agora, no momento que a gente está passando, ela nunca foi tão importante a gente trazer essa conversa para esse momento atual que a gente está vivendo. A imagem de uma marca em redes sociais, seja em seu canal próprio, 
ou os valores repassados para blogueiras e criadoras de conteúdo podem contribuir para uma conversa na internet mais reflexiva? As marcas podem sim ser responsáveis por puxar uma bandeira? O que eu quero dizer, você acha que as marcas elas podem levantar bandeiras e se elas já estão fazendo isso? Você tem visto isso acontecer ou ainda é um sonho distante? Ô Fê, eu não quero quebrar o podcast, mas eu sigo, eu sigo zero marcas nas minhas redes sociais. Eu eu acompanho tá. nenhuma marca, porque tá. eu acredito que marcas podem levantar questões relevantes, eu acredito que elas podem ser portadoras dessas bandeiras que são importantes pra gente, tá. desde sempre, mas que aparentemente a gente meio que vem abrindo mão em favor de cumprir as tarefas da vida, de correr, de ter, entre aspas, uhum. sucesso. Então a uhum. gente, eu sinto que a gente tá mais descolada do que seriam as nossas bandeiras, do que as marcas estão ligadas como potencial gerador de lucro, né? Eu não, eu não creio que as marcas têm como levantar bandeiras genuinamente humanas sem, uhum. tar, sem que essas bandeiras estejam conectadas com o retorno financeiro que elas precisam para ser sustentáveis. Perfeito. Então eu acho que essa, essa reflexão tem mais a ver com o que a gente precisa e o que a gente quer viver na nossa experiência humana mais do que com o que as corporações oferecem pra gente. Eu sinto que tem algum tempo, assim, talvez desde que eu seja criança, eu nasci na década, no final da década de 70, então, uhum. desde que eu sou criança, eu experiencio a minha vida, a minha, eu tenho essa experiência humana acontecendo, num ambiente em que as corporações regem mais a minha vida do que eu, propriamente os governos, especialmente o brasileiro. Então, deixar a condução do que me é necessário como ser humano na mão das corporações me parece fora de lugar. Eu fico achando que a gente hoje, quando você fala assim, ah, a gente como consumidoras, eu fico pensando que a gente primeiro tinha que sentar todo mundo e agora talvez seja um bom momento para isso, já estamos todas em casa, né, pensando na vida, repassando é, nosso uhum. modus operandi. Talvez seja o tempo da gente pensar, antes de ser consumidor, a gente não é gente. E aí, antes, depois, entre ser gente e ser consumidor, a gente também não seria cidadão. Então, para a gente chegar em ser consumidor e daí topar que essas marcas levantem questões relevantes ou não que impactem na nossa vida, a gente antes tinha que estar muito afinada com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias demandas. O Black Alien tem uma música que no meio da música, um pedaço, ele fala o que eu quero, o que eu preciso, eles nem se reconhecem quando eles se encontram na rua. Então eu, eu sinto isso, a gente, uhum. a gente tem coisas de que a gente precisa, tem coisas que a gente quer, que são gostosas de ter, que a gente adoraria ter, mas que são extras. E me parece uhum. que, sendo conduzidas por corporações, as nossas experiências humanas estão mais conectadas com esse extra, com o que é o que a gente quer e não só com o que a gente precisa. E daí, quando esse o que a gente precisa bate fazendo falta, uhum. a gente não tem muito sabido lidar, assim. A gente tem terceirizado, apontado o dedo, tem tido crises de depressão e ansiedade, tem tido burnouts. Eu fico achando que isso tem a ver com a quantidade de marca e propaganda que a gente vem consumindo, sem a gente se dar conta das escolhas que a gente antes precisa fazer pela gente mesma. Perfe Nossa, perfeito. Porque, é, e aí, eu acho que como, então, como a gente que não colocar no lugar das marcas, você acha que esse papel inverso, né, invertido, colocar a gente a centro da ação e das escolhas, você acha que isso vem sendo feito por nós e a gente tem condições humanas de fazer isso? Ou, como você mesmo disse, desde que você se lembra as, as corporações, no final dos anos 70, então até muito antes do que isso, as corporações, elas tomavam a frente das decisões da gente, né? Isso é feito, feito em massa. Você acredita que isso pode ser 
invertido de algum jeito, de alguma maneira? Fê, assim, calma ingênua, mas eu vivo com essa utopia na minha mente. Eu quero que seja possível, eu quero... Se não for possível, se a gente não acredita que é possível, então a outra solução seria o quê? Suicídio coletivo? Não. Porque não é uma vida gostosa essa em que a gente trabalha para ter dinheiro, para comprar coisas que não satisfazem a gente, daí a gente precisa uhum. comprar mais achando que vai ter satisfação. É uma rodinha muito da insatisfação. Então, eu quero acreditar que a gente consegue. Eu acho uhum. que a gente, como coletivo, tem sentido muita vontade de olhar para essa direção, de tatear essa direção, mas eu acho também que esse é um trabalho hercúleo pra gente como indivíduo, como cidadão, porque toda, toda a propaganda, todo o sistema capitalista faz força contrária nesse sentido, é. né? A gente tem que, é. não só... Primeiro, é um grande trabalho a gente adquirir essa consciência, a gente conseguir enxergar, sei lá, três palmos além da, do nosso nariz e falar, pera, tem alguma coisa a mais do que isso que eu tô vivendo, porque isso aqui não pode ser só o que tem pra viver. É muito pouco pra gente. E aí, tomar essa consciência já é um grande trabalho, já representa um grande despertar nesse tempo, nessa, nessa ocasião em que a gente está vivendo. E aí, a partir dessa consciência, a gente tomar a força emocional, o caráter que a gente mesma precisa desenvolver uhum. para ir atrás desse lugar de autenticidade, de escolha, de, de vontades genuínas sendo bancadas, a despeito do que a mídia sugere como padrão ou como o uhum. que é reconhecido como sucesso, essa força tem que ser suprema para a gente conseguir burlar a quantidade de sugestão e de mídia que tem sobrecarregado a gente nesse caminho, uhum. né? Então, eu acredito que é possível, eu quero uhum. que a gente queira, eu faço o meu melhor nesse sentido e eu falho miseravelmente todos os dias, mas eu continuo tentando. Eu sou, eu sou, eu, eu, assim, eu, eu fico advogando anti-propaganda, mas eu sou super vendida, a propaganda super me pega, assim. Sim. Então, eu quero super que a gente. Super não pega. É. Eu entendo muito, muito, muito uh, o que você fala, até. Enfim, acho que foi a dedo a escolha de trazer você aqui, por conta de realmente dessa bandeira e de. Eu gosto muito quando você diz que, que a gente, que, que nós somos gente que a internet é gente, que é feito de gente é, sabe, porque, porque sim, é um pouco provocativo mas porque é real, e é real a hora que as marcas estimulam a gente a compra, compra e aí o resultado é vazio, vazio, vazio uhum. é, quando, a gente se, quando a gente se coloca, ó, do outro lado aquela menina que tá fazendo é, tirando e botando a roupa, é uma menina, é uma pessoa, é uma mulher que, tá, que tá talvez seja o trabalho dela e ela pague as contas dela fazendo isso, então como inverter essa roda ou como humanizar essa roda, é, eu acho que é um papo que eu queria muito trazer aqui pro podcast e eu acho que é urgente e talvez seja super apropriado pro momento que a gente tá passando agora é, perfeita, Fê, concordo demais esses são bem os meus dois ambientes de gostosura, assim de estudar, é. de atuar, de compartilhar porque da mesma forma como anos atrás, alguns 20 ou 15 anos atrás, a gente estava começando a entender que a indústria da moda não tratava a gente como gente, mas tratava a gente é. como modelos parecidas com as da revista, né, que estariam paradas com aqueles corpos com aqueles cabelos, sem uma vida contextualizada acontecendo, então é. sugeriam que a gente comprasse roupas que não cabelos na nossa vida, né? A gente na vida real usa transporte público, pega criança no colo, deixa a coisa cair no chão, abaixa, levanta. Uhum. Então, a roupa impecável como era sugerida pra gente, ou a quantidade exorbitante de roupas não correspondentes a uma rotina de vida de uma mulher típica brasileira, quando a gente começou a perceber que os nossos corpos eram diferentes dos corpos apresentados nas revistas, mas que eles eram uhum. maneiros mesmo assim. E que as roupas nas revistas podiam ser maneiras, mas que não necessariamente elas caberiam na nossa vida, ou elas supririam as nossas demandas de vida. Aí a gente começou a exercitar o que 
o que tem sido chamado de autoexpressão num âmbito de identidade genuína e não de identidade sugerida, né? A gente parou de é. aceitar, sem questionar quaisquer padrões que fossem muito distantes da nossa realidade, para a gente desenvolver o nosso próprio jeito de se expressar, escolhendo o que a gente veste. E aí, me parece fazer muito sentido a gente estar tá exercitando essa autoexpressão agora num ambiente online, assim, as nossas presenças digitais, representando quem a gente é e as vidas que a gente tem, independente dos modelos de autopublicação que a gente tenha, que vieram antes da gente, assim, porque o que a gente uhum. tem de referência é a mídia tradicional autopublicando desde sempre, ou a propaganda fazendo seus anúncios desde sempre. Então, por que a gente tem essa internet na palma da mão há muito pouco tempo? Eu fico achando que esse é bem um momento em que a gente começa a se perguntar, mas espera, então como que é o meu jeito de estar nessa internet? Como que é o meu jeito de me expressar? Se o meu jeito de ser gente na vida real uhum. não parece com o jeito da mídia tradicional, que usa muitos... É, termos formais, que tem uma linguagem que não é tão cadenciada, tão movimentada quanto a nossa quando a gente está conversando. Uhum. E, ao mesmo tempo, a nossa, o nosso jeito de ser gente também não parece com a propaganda, porque a gente não usa na prática, na vida real, imperativos. Ou faça isso agora, <risos> clique Sim. desse jeito, compre desse <risos> jeito. Né? Se, se a gente está com as nossas amigas e a gente começa a falar imperativo, uma dá um tapa na cara da outra. Assim, <risos> que, né? quem, quem você acha que você vai me mandar fazer as coisas? Então, eu sinto que a gente está bem tateando e descobrindo esse lugarzinho de identidade, de autoexpressão na nossa presença online, muito no sentido de quem a gente é e das escolhas que a gente pode fazer para a gente se sentir satisfeita nesse ambiente. E uhum. me aperta o coração, me aperta o coração pensar que a gente está sendo produto né, desse tempo que projeta uma perfeição tão artificial em volta da gente, projeta ser possível né, alcançar alguma perfeição, e isso é tão de mentira, que eu sinto que a nossa experiência, tanto do vestir quanto a de presença online, podia estar tá rolando mais relaxada, mais leve, mais até divertida, mais na brincadeira do que a gente vem levando, porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de ser apontado o dedo, a gente tem esse referencial meio blogueirístico, meio influencerístico em volta da gente, do tudo perfeito, da cintura fina, do cabelo do babyliss, e a gente se olha no espelho e tá toda cagada, toda diferente daquilo, fico achando que a gente se coloca num lugar menor e que a gente deixa de aproveitar a gostosura que a vida nesse tempo tá trazendo pra gente por conta uhum. dessa pressão, sabe? Então, é, de novo, eu, eu vivo com essa utopia na frente da minha testa, assim, tipo, no topo do meu cérebro, piscando pra meio que tentar evangelizar todo mundo em volta de mim pra gente relaxar. E pra gente não se achar tão importante, pra gente experimentar mesmo, porque alguma coisa a gente tem que fazer pela gente mesma quando os governos e as corporações estão fazendo muito pouco, né? Não fazem, ou quase nada, né? É, uhum. eu, eu acredito muito você falando sobre essa coisa da perfeição, uma coisa muito geracional, né? Assim, as Tudo escolas, mesmo. gente, é, o uniforme, o cabelo. Você começa, eu, eu como sua mãe, você começa a gerar essa perfeição dentro da cabeça de crianças muito pequenas, isso começa desde muito pequeno, de instituições, e aí você começa realmente a reavaliar, essa... é isso mesmo, você, né, eu principalmente também, tento de várias formas, meu filho tem cabelo, é menino e tem cabelo comprido, uhum. é, de, de tentar repensar esses, essa coisa e esse sistema e essas lógicas tão, ilo... tão irreais, assim, pra, ao meu ver, Sim. sabe, que, não, que realmente fazem a gente ficar todo mundo dentro de uma caixa, porque é mais fácil, né, gerenciar caixas, Exato, eu acho. Exato, assim, né? Fê, exato, né? eu também acho que esse lugarzinho que a mídia oferece como pronto, e eu tô aqui mil vezes fazendo sinal de aspas com a minha mãozinha e não dá pra gente ver, mas <risos> esse lugar, esse lugar que a mídia e que as corporações oferecem meio como padrão, como que a gente tem que alcançar, 
ele parece mais fácil, porque ele aparece pra gente como um fim, a gente não vê o processo desse fim, uhum. a propaganda não mostra pra gente o que que demandou na vida de cada modelo para que ela aparecesse daquele jeito, então uhum. a gente compra como se fosse fácil, mas é uma frustração de saída, porque é impossível, é, é, é uhum. 100% impossível, não é nem que é difícil, né? é impossível, na vida, uhum. a nossa vida real não corresponde, então... Fico, fico querendo que Deus te abençoe na criação dessas crianças, porque, mano, não tá fácil. A gente, não. além de tomar essa consciência, fazer força, ainda batalhar muito pra exercitar alguma continuidade nesse caminho de olhar pra gente mesma, fazer próprias escolhas, bancar essas escolhas, quando tudo em volta parece que tá apontando pra um lado diferente e a gente escolhe de algum jeito. Você sabe, Fê, que hum. eu tive a oportunidade de começar a estudar antroposofia uns dois anos atrás, e a hum. antroposofia olha para o ser humano em três dimensões diferentes. Assim, eles falam que a gente constrói a nossa experiência humana a partir do pensar, do fazer e do sentir. E aí, o que, que eles falam? Que, localizando isso no nosso corpinho, né, o pensar aqui na, na nossa cabeça, o fazer uhum. bem no estômago, assim, onde a gente sente a gana, a vontade, e o sentir na altura do coração. Eles apontam para o fato da gente estar tá num tempo em que a gente vive tanto no pensar, no pensar, no pensar, né, repassando o passado, repassando as coisas que a gente já fez e ficando doente de depressão e também tentando prever, 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 planejar o futuro, controlar o futuro e ficando doente de ansiedade. Ao mesmo uhum. tempo, a gente tá fazendo, fazendo, fazendo loucamente, tarefeiras, dando conta de tudo, fingindo que a gente consegue dar conta de tudo, né, e ficando Sim. doente de burnout, que burnout entrou na, na lista de doenças da OMS, acho que no ano passado. Ai, que horror. E a gente tá abrindo mão de se pegar nesse sentir, que quando a gente localiza no corpo, o sentir fica entre o pensar e o fazer. Ele é o que, ele é o que conectaria. Bem do caminho, né? Exatamente. Ele conectaria com integridade, então ele integraria o nosso pensar com o nosso fazer. E daí, desde o meu trabalho como personal stylist, até agora, no meu trabalho com, com presença online, eu tenho proposto muito esse exercício, assim, da gente se auto-observar e da gente se colocar nesse lugarzinho de autoconhecimento que não demanda acender um incenso, ou meditar, ou cantar um mantra, mas da gente pensar sobre a gente mesma na vida e partir desse pensamento com duas perguntas guias, assim, como eu quero me sentir e o que que eu quero viver, assim, o que que eu preciso para sentir isso? Então, quando a gente começa a investigar isso, o que que eu quero sentir na vida? Eu quero sentir alegria? Eu quero sentir calma? Eu quero sentir é, a sensação de bem-sucedida, de reconhecimento? Eu quero sentir pertencimento? Eu quero sentir aconchego? O que que eu, eu quero sentir criatividade? segurança, tranquilidade, o que, que eu quero sentir? E daí esse é um super olhar que a gente pode pôr pra dentro mesmo. E dá pra, faz, dá pra pergunt, se perguntar e investigar isso, assim, buscar essa intimidade com a gente mesma, se a gente tá lavando louça, se a gente tá fazendo exercício, se a gente tá no caminho entre um compromisso e outro. E isso tá, exclu, eu acredito que tá exclusivamente dentro da gente, essa resposta. É, toda certeza. Agora, o que a gente, o complemento dessa resposta seria a gente pensar o que, que eu tenho que aprender, ou o que, que eu tenho que buscar, o que, que eu tenho que fazer para que eu me sinta assim. E essa resposta provavelmente está fora da gente, mas bem em volta, assim. Eu tenho que estudar o quê? Eu tenho que me juntar com quem? Eu tenho que organizar minha agenda e meu tempo de que jeito? Eu tenho que me propor a viver o quê na vida para eu me sentir assim? Me parece que essa é uma fórmula que ajuda a gente. Lembra a gente do que, que é ser gente, né? Bota a gente com brilho no olho de novo. E, e me parece que isso aponta para caminhos 
de escolhas certeiras, tanto no guarda-roupa quanto na internet, sabe? Bem no sentido do que você falou, da gente se nutrir das coisas e não só da gente consumir glutonamente, sabe? Sim, eu ia estar falar, pensando um pouco isso, em quem consome internet e também quem produz internet como criador de conteúdo, que a hora que você passa a sentir as coisas... É tudo muda, eu sou uma pessoa que sinto muito, eu, eu sempre falo eu sinto muito não de sentir mas eu sinto, sinto muito mesmo eu sou extremamente empática eu não sei se sou aquário com aquário, eu vivo sou empática no meu ser assim. então uhum. eu sempre tô sentindo e colocando até o sentimento das pessoas ao meu redor para ver se eu faço sentido e faço uhum. sentir bem, sabe, as uhum. pessoas ao meu redor. E como, como geradora de conteúdo, penso o tempo todo sobre isso. Agora, pensando em quem consome conteúdo. Então, uhum. é, pensando que eu gosto muito de levar eu e, e sempre o meu convidado para dentro da casa de alguém que está escutando a gente agora nesse momento. Como que a gente pode ajudar uma pessoa que talvez é, consome internet ou que esteja produzindo ali no seu no pequeno ciclo, grande, médio, ciclo, fome, é, sabe? Assim, é, quando uhum. essa, essa pessoa uhum. que se sente insatisfeita com tudo que vê no final do dia, tá super ansiosa ou super insatisfeita, uhum. infeliz dentro de uma, de uma internet que não a faz sentir bem, uhum. não nutre ela. Como começar a gerar essa mudança? Tem um, cam um caminho, algo como a gente possa entender que possa ajudar? Quem se sente... Que, porque tem, isso é uma coisa que as pessoas falam direto, eu me sinto muito mal. Instagram, no final do dia, eu, eu desligo aquele negócio, eu olho pra mim e me sinto... Você mesmo se torna, me sinto horrível, feia, uhum. desajustada. Uhum. Como começar esse processo de mudança? Em consumir uma internet que faça mais bem e até produzir uma internet que faça bem pras pessoas? Assim, Fê, um super caminho que a gente tem pra, pra gente construir esses ambientes agradáveis pra gente mesmo, ele, ele, esse caminho ele começa no trabalho eu adoraria dizer que a gente podia intuir alguma coisa, que a gente podia, sei lá fazer uma aromaterapia, mas ele começa com a mão na massa e geralmente tem a ver com faxina, assim, do mesmo jeito que quando a gente se sente sobrecarregada no nosso guarda-roupa, a gente se bota a fazer uma sessão de desapego, eu acho que nas nossas presenças online, né, no nosso fluir no ambiente digital, a gente também precisa de tempos em tempos revisar o que a gente vem consumindo. Porque o feed funciona pra gente de um jeito aleatório, Fê. Não é que a gente Sim. todos os dias escolhe o que a gente quer ver. Não, a gente deixa aquelas Não. coisas guardadas lá independente se a gente tá sentindo bem ou mal, o feed vai entregar pra gente o que tem lá. Então se eu me proponho a acompanhar no meu feed gente que eventualmente não me faz sentir bem, na hora que esse feed me apresenta essa gente eu tô num momento ruim, mano, eu vou pro banho fetal eu vou chorar ouvindo Maria Bethânia, não vai ter não vai ter o que fazer para melhorar o meu humor nesse dia. Então eu Sim. acho que tomar conta do que a gente se permite receber aleatoriamente a qualquer momento no feed é um começo. E eu de novo acho que o sentir é um caminho. Porque quando a gente pensa a gente pode argumentar, a gente pode dialogar, a gente pode discutir isso é argumento. Quando a gente faz, a gente pode refazer, a gente pode fazer de novo, e isso também é um jeito da gente revisar o que aconteceu. Quando a gente se põe no sentir, não tem argumento. Você não pode me dizer, ah, eu me sinto triste agora, e eu te falar, imagina, Fê, você tá enganada, você não tá triste. Porque não tem engano, você entende? Não tem argumento com sentir. Então, se a gente se põe, se propõe a repassar o nosso feed, ou as pessoas que a gente segue, com a maricondo na nossa mente, pensando o que, que me traz alegria aqui, o que, que me faz ter vontade de viver e não ter vontade de morrer? Que às vezes a gente encontra com coisas na internet que dão vontade da gente morrer, mano. Então, morrer. Faz... É, tem, é, é coisas que, que realmente nos sugam, né? Parece aquele, aqueles é, suga pra dentro da internet, te tira Perfeito. a alma. Perfeito. 
Perfeito. É. Porque, assim, o design de todas as ferramentas já é pensado para que a gente passe mais tempo lá, né? Eles disputam a nossa atenção. Então, um antídoto para essa disputa de atenção seria a gente prestar atenção, a gente disponibilizar atenção e não se permitir ser fisgado. Mas aí a gente depende de conseguir baixar o ruído externo para a gente ouvir a nossa música interna. Então, fazer sessões de tempos em tempos de revisão do feed, de revisão de quem eu sigo. E aí pensar uma por uma dessas pessoas que estão lá nesse feed. Isso me traz alegria? Isso me faz ter vontade de viver? Eu estou sendo estimulada para a criatividade, para o brilho, para o compartilhamento, para o crescimento coletivo? Ou eu estou me sentindo inadequada, mais pobre, mais feia, mais isolada? Porque né, precisar feio, o que a gente precisa mesmo como ser humano, para validar a nossa experiência humana como gente, a gente precisa descansar, né, dormir bem, comer bem, se nutrir, gerar energia a partir dessa nutrição, mexer o nosso corpo, se manter ativas e sentir pertencimento, não se sentir isolada, se sentir participando de alguma estrutura maior que a gente. Uhum. A internet, ela pode ser essa estrutura maior do que a gente, mas a gente está participando de que jeito? A gente está pertencendo mesmo? Ou a gente está lá perdida no meio de um milhão de pessoas? Um milhão não, aqui no Brasil a internet tem o tamanho de 1.300 maracanãs lotados. Então a gente está nessa festa lotada, com 1.300 maracanãs lotados de gente, mas a gente está se conectando, a gente está se enturmando, a gente tem uma panela gostosa onde a gente quer estar, quer dançar, quer pegar drink. Ou a gente está isolada nessa festona, entendeu? Isso depende de faxina, a gente que cuida. E a gente às vezes fica, eu sinto que às vezes muitas pessoas, até por consumir, pensando em quem consome a internet como entretenimento uhum. ou qualquer coisa né que não que não trabalhe com isso uhum. às vezes eles não, não não se enturmam com ninguém exatamente como você falou tá lá olhando ou ou distribuindo corações de e like e aí eu vou fazer uma analogia que você falou o coração de sentir tá de sentindo sei lá dando coração para alguém como se estivesse tirando do dela para dar para alguém e no final de uma rodada ali daquele feed ela terminou aquele processo e se sente vazia, triste, é, inadequada. A, a minha Sim. sensação é uma coisa. Então, acho que a, a fazer a faxina talvez seria a primeira coisa a se pensar para gerar um, um feed gostoso, uma acho. coisa delícia, né? Pra gente Exato. Cre... Ah, perfeito. Acho, acho isso mesmo, Fê, e acho que não... Eu, eu preciso particularmente fazer isso, porque é. várias vezes eu termino um dia meio... Ah, gente sabe? amada, não só você. É. Bem-vinda ao grupo, porque assim, é um trabalho que a gente não vai fazer uma vez só na vida, né? Se a gente tá por um longo período na internet, uhum. é, é natural que a gente revise essa nossa internet, porque a gente mesma não permanece a mesma pessoa por um longo período, né? A gente, eu tive uma terapeuta anos atrás que falava que a gente não é árvore, a gente é rio, a gente não é nada, a gente vem sendo. Então, de seis em seis meses, sei lá, de três em três meses, Revisar esse feed e olhar, eu ainda gosto disso, isso ainda me abastece, isso me faz ter vontade de viver, ou me faz ter vontade de morrer, porque às vezes a gente perde os interesses, a gente muda de interesses, né, então acho que essa faxina é, é meio que uma metáfora da, da vida adulta, Fê. Não tem nada na vida adulta que não demande planejamento ou algum trabalho. Quando a gente faz sem planejamento ou sem algum trabalho, dá ruim. E a gente tem que arcar do mesmo jeito. Então é melhor cuidar desde antes, né? Trabalhamos, vamos. É, e não, e tem tanta gente legal na internet, mas tanta. Eu sou muito fã da internet. Eu sou muito fã. Trabalho com isso há muitos anos. E assim, a, e a, a, ainda mais de um tempo pra cá, assim, sabe? Tem gente pra toda gente. 
Ai, tem filho, turma para toda a turma, ah. eu acho, assim, você concorda? Não. Nem me fala, a hashtag da minha vida é a internet é o meu país, nossa, é. eu moro na internet, porque assim, ó, você digita em qualquer www de busca, você digita como usar qualquer ferramenta, como fazer qualquer coisa, como descobrir qualquer coisa, tem gente do mundo inteiro generosa o suficiente para descobrir como essas coisas acontecem e compartilhar em forma de passo a passo e tutorial. Isso é tão grandioso, isso é tão maior do que a gente e gente que tem um olhar de amor e de generosidade para o próprio entorno num ponto de compartilhar online as plantas que tá vendo no caminho, as pessoas que tá vendo no caminho, as histórias que ouve no caminho, com rica essa possibilidade, Fê da gente participar dos universos de beleza que são particulares de cada um de nós, mas que a gente compartilha num coletivo online. Nossa, eu acho... E assim, a quantidade de curso que a gente pode fazer e palestra que a gente pode assistir e entretenimento saudável, alegre, cheio de luz e de amor que a gente pode consumir. Mano, é um lugar de tantas infinitas possibilidades benéficas que eu acho injusto que a gente é, permita, abra tanto espaço para a parte ruim desse lugar, desse país, que é a minha internet. Com, com toda certeza, perfeito. Eu já consertei um fogão com o tutorial <risos> na internet. Era Natal, ele não funcionava a parte do forno. E eu, e eu falei, não, eu tenho certeza que tem alguém na internet que teve a bondade de colocar um tutorial de como, é. desin, como fazer aquilo funcionar. E eu descobri que estava entupido o treco, peguei, tirei, abri, não sei o que, parafusei. O meu marido olhou e falou, você não vai fazer? Eu falei, eu vou, e eu tenho certeza que esse menino, era um menino, ele, sei lá, ele tinha 20 e poucos anos, eu tenho certeza que eu e esse menino aqui, nesse tutorial, a gente vai, vai rolar e vai dar um jeito. E rolou, Natal, maravilhoso, o forno funcionou tudo direitinho. Eu tipo, creio, eu acho... Deus abençoe esse menino, é isso. A internet, a internet é muito maravilhosa pra gente falar mal dela. Eu não, eu não admito. Especialmente na própria internet. A pessoa que vai na internet falar mal da internet, essa eu queria chacoalhar na vida real. Então, não permito que a gente fale mal dessa internet. A não ser que a gente se bote a construir a internet, que, a internet com que a gente sonha. A internet que a, gente, que a gente acha uma delícia. Então, se a, ou a gente pega a energia da reclamação e bota nesse lugar de construção, porque, como você falou no comecinho da nossa conversa, é uma rede de computadores operada por gente. Não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. É uma rede que pode ser de conexões. E a gente, a gente que é responsável por fazer isso acontecer. E isso até puxa para uma pergunta que eu queria fazer, até aí pensando também na pessoa que está gerando o conteúdo, né? Uhum. Porque pensando numa criadora de conteúdo, blogueira, enfim, não sei qual o termo que você uhum. é, gosta de pensar, mas uma pessoa que, que tem uma parte ou total do seu trabalho que é na internet, como essa pessoa criar conteúdos que faça a outra pessoa se sentir, se sentir bem, né? É total nossa responsabilidade. Fê, eu, eu ofereço um workshop de, é um treinamento, assim, de presença uhum. online, pra gente começar a raciocinar as nossas, as nossas possibilidades de oferta nessa construção de internet dos sonhos, a partir das nossas próprias experiências humanas, autênticas, genuínas. Então, um super exercício que todo mundo nesses workshops tem feito, e que tem dado um resultado delicioso de acompanhar, porque eu finjo que é sobre a internet, mas é sobre mim mesma, né? Eu quero que todo mundo faça essa internet para eu estar mais e mais feliz nessa própria internet. Então, esse exercício tem sido gostoso de acompanhar em forma de resultado, que é o seguinte, a gente pensar em só produzir conteúdo que seja benéfico, então a gente só se permite produzir qualquer conteúdo que seja que renda benefício, não uhum. só para mim, óbvio, mas para quem tá consumindo esse conteúdo, especialmente para o entorno inteiro, para toda a internet. Uhum. E eu fico, eu tenho lua em virgem, então eu fico querendo sistematizar as coisas, e 
esse lugar Adoro. do benefício hoje me parece que é ocupado por educação, inspiração, motivação ou entretenimento. Então percebe que essa é uma formulinha que a gente consegue aplicar em quaisquer conteúdos, com quaisquer linguagens, com quaisquer é, imagens ou visuais uhum. ou, ou designs, e a gente consegue pensar, eu tenho aqui uma conversa para puxar na internet. Esse conteúdo, esse, isso que eu vou produzir em forma de conversa puxada, isso pode produzir alguma educação? Ou isso pode produzir algum entretenimento? Pode produzir é. alguma motivação? Pode produzir alguma inspiração? Algum brilho no olho? E fico querendo que a gente encontre uns lugares de santo grau, assim, da produção de conteúdo, que juntem esses quatro num próprio conteúdo, sabe? Que todos os nossos Sim. conteúdos entretenham, eduquem, inspirem e motivem. Mas eu acredito que a gente, mesmo pela maleabilidade dos nossos assuntos, a amplitude de interesses que a gente tem e que a gente compartilha hoje, às vezes a gente educa um pouquinho, às vezes a gente inspira um pouquinho, às vezes a gente só traz uma leveza, um refresco, né? Um brilho no olho de entretenimento. Às vezes a gente dá uma chamada, uma motivada, a gente chama mais pra junto com a gente, e eu, eu creio que esse é um caminho de exercício, para a gente produzir esse benefício em forma de conteúdo nas nossas próprias redes. Você acha também? Eu acho, e eu acho sim, eu acho principalmente assim, eu fiz vários cursos sobre internet, e cara, tem perfis, assim, eu conheci, porque nunca me sai da cabeça essa, esse perfil, que ajuda pessoas acima de 50 anos a usar um iPhone. Ai, tipo, existe, e é assim, milhões de seguidores e visualizações no YouTube e eles se juntam e aí eles fazem viagens porque são todos é, pessoas ah, mais velhas gente, é, pensa, pensa na coisa que e aí então você fala assim bom, ele é completamente helper ele só ajuda, ajuda, ajuda mas aí ele disponibiliza descontos para todas as pessoas acima de 50 ou 60 anos para ir no show de tal, Roberto Carlos, São Paulo, blá, blá, entendeu? É, uhum. e, e promove entretenimento, e, e, e não somente na internet, porque o espaço ali fica apenas para educação, 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 mas eu acho que a gente, como você mesma disse, a gente é gente, então a internet ela pode sair da internet, uhum. você pode né, pensar como, como uma criadora de conteúdo e de gerar conteúdo que, que seja quase que 100% de ajuda, mas é, criar um papo num WhatsApp ou criar, sabe, sair da, ou então Perfeito. sair da internet para um outro ambiente é, onde você possa criar uma coisa mais de entretenimento ou vice-versa, ser super entretenimento e criar um workshop super legal e, enfim, ir para um, outro ambiente presenciais, agora não, mas no ambiente online, mas que você consiga transitar em outros lugares. E para mim nunca, se essa cara consegue. É, juntar pessoas 50 a mais para entender sobre celular e, e virou um negócio uhum. enorme, enorme de grande de, de proporção e de grande de grana, uhum. assim, de dinheiro mesmo, de movimentar, eu falei a gente consegue entrar dentro desses lugares, desses pequenos lugares com muita nobreza, sei lá, eu acho muito nobre sabe, da parte Sim. dele ajudar pessoas que têm 50 anos mais a usar um celular é, talvez às vezes é tão, tão difícil e realmente, eles recebem telefonemas para conversar, para baixar o aplicativo, sabe? Ah, é muito, amor. é muito amor, exatamente. Então eu acho que talvez como a gente como criador de conteúdo pode pensar nesse lugar de sentir. Eu acho que é perfeito assim o que você, o que você falou desse do meio do caminho a gente vai ficar comigo para sempre, porque quando a gente para para pensar o que o outro está sentindo, eu acho que se a gente sentir que tá tudo bem, que vai, eu acho que o outro também pode sentir a mesma coisa, é. né? 
É, não vai dar errado. É, isso, né? é isso mesmo. É isso, não tem como dar errado quando sai do sentir. Porque a gente é. não tem como negar esse sentir, não tem como argumentar com esse sentir. Então, é. colocar ele em primeiro plano ajuda a gente a ser ser humano mais íntegro, né? A gente junta o pensar e o fazer de um jeito que não tem, não tem erro a partir da nossa própria vontade, a partir da nossa escolha mais autêntica. Fico achando Sim. que isso é muito lindo mesmo. Ai, que coisa linda a gente juntas, já amei. Eu também. Você acredita, Fê, que a internet é o espelho do comportamento da nossa sociedade, o que eu quero dizer é você acha que a gente precisa evoluir como seres humanos nossos valores, nossas vontades genuínas de nos aproximar, de nos ajudar e depois, para depois contribuir na nossa comunicação em mídias sociais, ou dá para fazer tudo junto ao mesmo tempo e fazendo e pensando, evoluindo e refazendo rotas para que marcas, criadores de conteúdos e consumidores possam criar um ambiente mais saudável tanto na moda quanto na beleza digitalmente falando. Eu acho que a gente já tá fazendo. E eu acho que é um grandíssimo, é assim, para mim pessoalmente é um grandíssimo alívio. Eu sou muito é, advogada assim do fazer mais importante do que o falar, sabe, Fê? Então uhum. se a gente tá se percebendo, eu acho que não é nem a questão da gente ter que evoluir. Evoluir é o caminho natural da gente, né, especialmente para quem acredita em outras vidas. Sim. evoluir é o propósito da gente estar tá aqui, né? Se a gente não se a gente deixa de aprender, a gente vai fazer mais o tem o que mais para fazer? Não tem mais nada para fazer. Então, evoluir já é o nosso caminho. Agora, reconquistar essa humanidade, reolhar para o que é ser gente, para o que é ter brilho no olho, para o que é não só ser um, um pedaço de uma engrenagem de um sistema gerador de dinheiro, mas ser gente em lugar de conexão, do sentir que a gente tem falado. E eu acho que a gente pensa sobre isso muito, mas a gente tem se colocado mais e mais no exercício, nesse lugar de já exercitar enquanto conversa e já compartilha e ajusta a experiência e observa essa experiência e daí experimenta de novo e continua tentando, pra gente meio que perder esse medo de errar ou meio que largar de mão essa, essa construção impossível da perfeição, para que a gente é. se dê a mão e para que quanto mais a gente compartilhe nossas ideias de evolução e de vontade de brilhar e de crescer coletivamente, mais gente tenha para segurar na nossa mão numa hora que a gente esqueça disso. Então, se a gente vai tentando crescer e brilhar, e vai pensando sobre isso, e vai experimentando, e compartilhando essa experiência, e conversando sobre ela, e mesmo usando a nossa presença online como espelho para isso, né? Como você falou na pergunta, se a gente constrói narrativas, né? Relacionadas à nossa, ao nosso, à nossa própria caminhada de aprendizagem, e a gente reolha de tempos em tempos essas narrativas, e a gente compartilha essas conversas com mais pessoas que que comungam dessas ideias com a gente, uhum. então se a gente se, se descola da gente mesmo, ou se a gente se aliena, ou se por algum motivo a gente está para baixo, se descola dessa, desse propósito, quem está do nosso lado participando dessa conversa, dessa presença online, pode dar a mão e falar, amiga, anja, volta, vamos continuar tentando, não desanima, a gente está junta, e vice-versa. Então, eu creio nesse lugar de compartilhamento da internet, desse ponto de vista da conexão, mas do real ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Da gente se observar crescendo, mas não crescendo individualmente, sim coletivamente, a partir desse compartilhamento. E você acredita que moda e beleza... E aí eu tô falando formatos bem padrões e já bem... É, eu vi uma, uma palestra da diretora da Vogue falando sobre os formatos padrões de digitais, dos quais já estavam totalmente saturados, enfim, coisas que, que a gente acha que... Não é uma questão nem da fórmula saturada, eu acho que a gente, como você mesmo disse, como, é, a gente tá evoluindo 
e eu uhum. acho que as, e as conversas, às vezes o que eu sinto, que às vezes tem padrões digitais mesmo, tá? Vou uhum. falar super, um exemplo super do meu ambiente, tutorial de maquiagem, que uhum. fica num único lugar, duplicado, triplicado e, e satura um uhum. e aí é uma linguagem de, de beleza do ambiente de maquiagem, você acha que esse tipo de de linguagem, falando principalmente mesmo sobre a linguagem ela, uhum. ela tende a mudar, principalmente e aí eu, vou, eu falo muito, vou colocar até muito a real sobre o que eu penso eu acho uma delícia olhar, ver tutoriais, às vezes é uma forma, mas pra mim ali é muito mais entretenimento do que ajuda, até porque também acho que talvez porque eu sou maquiadora é, uhum. profissional então eu não tenho tanta dificuldade com relação àquilo, então eu não eu, eu fico muito mais no lugar de, ai ah, que delícia olha essas cores, é, é meio terapêutico assim, uhum. é, mas é, é um padrão que já vem saturado você acha que a internet, existe isso da saturação, isso eu tô falando muito pelo acho. meu olhar, mas você acha que existe sim uma acho. saturação de, dos formatos sabe? Acho, acho e acho que de novo não é nossa culpa, acho que a gente furar esse, essa bolha uhum. também demanda um super trabalho individual, assim, que a gente não devia estar tá fazendo, mas que a gente está sendo colocada em circunstância de ter que fazer eu sim. sinto que o sistema que rege hoje as economias, o globo, ele coloca a gente tanto em competição umas com as outras, o tempo inteiro, e às vezes a gente com a gente mesmo, e a gente com a pessoa da propaganda, e a gente com tanta, em tantas competições quase sempre imaginárias, quase sempre abstratas e não reais, que a gente se esquece de acreditar na nossa própria trajetória como referência. Eu digo, eu quero dizer assim, Fê, se cada uma de nós, se tem 7 bilhões de pessoas no mundo, e cada uma de nós nasceu num lugar, foi criada por um conjunto de pessoas, viveu certas experiências, estudou em certas escolas, assistiu certos filmes, viajou para tais lugares, comeu tais comidas, teve tais amigas na adolescência, depois namorou tais companheiros ou companheiras é, na vida adulta, e, e vem fazendo cursos diferentes e, e experimentando coisas diferentes, me parece que a gente poderia gerar 7 bilhões de conteúdos únicos na, na internet, uhum. você entende? Só que o uhum. que, que a gente faz? A propaganda, ela massivamente ela oprime a gente tanto com o ideal que parece ser padrão e universal para todo mundo, valendo para todo mundo, que a gente abre mão do nosso próprio referencial. Então a gente olha para esse outro referencial e fala, não, se esse aqui é o certo, vamos fazer desse aqui. E a gente fica mimetizando porcamente um negócio que a gente nunca vai fazer direito na vida, porque não é nosso mesmo. Agora, uhum. pensa nesse contrário. Se em vez de, se a gente fosse estimulada a colaborar e não a competir, né? E hoje a gente pode colaborar, a gente tem colaborado mais e mais, mas a gente precisa fazer muita força e abrir mão de muitos referenciais tidos como de sucesso para a gente fluir nesse ambiente. Mas se a gente usa as no a nossa própria história como referência e aí a gente se põe a adquirir mais e mais conhecimento, informação e experiências no mundo exterior para que a gente conecte esses dois territórios, então conectar a nossa história, as nossas referências com o que a gente consome dos nossos interesses em volta da gente, Pensa nos conteúdos que a gente produziria, Fê. Pensa no que a gente criaria de novo. A gente, em vez de reproduzir o que já existe, a gente criaria coisas novas. Olha que coisa rica da gente pensar. Maravilhoso. E eu vou te dizer que eu sonho com essa internet. Eu, eu sonho que isso é possível. Eu, eu trabalho para isso. Eu treino gente nesse sentido. Eu ofereço o meu melhor para que a gente acredite na gente mesma bem nesse lugar de se dar as mãos. Quando uma tenta e consegue... Essa serve de brilho e referência para acender uma outra do lado que também pode tentar e conseguir. Então, eu uhum. creio que. 
Ai, que, nossa, que esperança maravilhosa. E assim, não quero ser ursinhos carinhosos da internet, que eu sei da parte podre também. A gente elegeu esse, esse, esse desgoverno que a gente está tendo hoje muito por conta de mau uso dessa rede. Mas eu estou colocando a minha energia na construção desse ambiente que eu quero viver na minha experiência humana ainda. Eu não posso não acreditar que isso é possível. Então, eu sei que a parte podre existe, eu só não quero participar. Eu estou eu escolhendo ir para um outro lado. Não, e quando você foca a sua energia, você foca a sua intenção. E aí, é isso, tipo, a gente, a gente saber que existe não quer dizer que a gente... Porque tem gente que, que eu acho que tem um pouco isso, né? Ela vive lutando contra, é, é, sabe? ao é, invés é. de fazer a favor, sabe? Linda, isso. É uma energia de contra e não uma energia a favor. Perfeita. Então, né, eu acho que é mais conectar em fazer do que, do que ir contra. Perfeito, assim, eu, esse episódio, tudo que eu tenho, eu, eu li muitas coisas e pensei nesse episódio, já venho pensando nele já faz um, um tempão e, e, logicamente, que quando a gente fala sobre comunicação e, e moda e beleza, é, vai surgindo é, mil ideias e, e mil opiniões mas eu realmente fui me apegando mesmo às pessoas que têm o brilho no olho, a vontade, hum. a certeza de que vai, de que realmente dá para mudar, que dá para fazer diferente, porque hum. é, sentar aqui para a gente ficar uma hora reclamando não faz é... para mim o menor, não, o menor é... sentido. A gente propõe mudanças e você falou lindamente. Hum, linda, obrigada. Esse episódio é uma mistura de muitas coisas que eu penso e acredito. Eu trabalho com beleza e internet há 13 anos. Desde 2007, que eu escrevo todos os dias e gero conteúdo todos os dias. Tive meu blog, fui uma das primeiras maquiadoras a fazer tutoriais semanais, trabalhei por anos com a Sax, num projeto de consultora, junto com o Google Gloss, várias blogueiras, como era chamado na época. Eu tô aqui desde que tudo isso aqui era mato. E entre muitos erros e também muitos acertos, eu hoje entendi que chegamos em um momento de transição de comunicação, do consumo, até porque tem uma nova geração chegando, logo, logo, como maioria consumidora. E como toda nova geração, ela também pede novas mudanças. Eu não sugiro que, em uma transformação radical do nosso estilo e forma de comunicarmos moda e beleza na internet, até porque isso eu acho que seria muito difícil de acontecer do dia para noite, mas quando a gente repensa, sente, observa e coloca em prática uma, uma comunicação mais próxima, mais real, mais amorosa e mais possível, consumir sai do lugar de vazio e tenta matar a, uma fome de coisas que não passa nunca e vai para um lugar de nutrição, de informação compartilhada, de sensações que confortam, de ter, de comprar com mais consciência. E, ao meu ver, todo mundo sai ganhando. Eu sonho, sim, com uma internet onde as marcas promovam, além do consumo, também saúde, em todos os sentidos e informação. Que criadores de conteúdo e seguidores se percebam como pessoas, como gente. E que marcas entendam que a internet é legal demais que ela une e celebra diversidade, representatividade, espaços físicos negados, são realmente festejados por existir virtualmente. Então, se sempre na vida nós podemos crescer e evoluir, em um momento como agora, mais do que nunca. Agora vamos para a parte que eu mais amo, espelho, espelho meu. 
No final de cada episódio, eu vou perguntar para as minhas convidadas no Espelho Espelho Meu o que ela diz no espelho, ali sozinha, ela com ela mesma, que a faz sentir melhor. Em paz, mais forte, mais feliz. Fefe, pode ser um livro, um texto, um perfil de alguém, algo que tem te inspirado ultimamente, que tenha te ajudado nessa fase que não está sendo fácil, a passar melhor. Você tem alguma indicação, algo que você queira compartilhar com a gente? Fê, eu tenho esse livro Cure Seu Corpo, que todo mundo tem, é um best-seller global, assim, não é um privilégio meu, eu tenho. Ele, esse <risos> livro chama Cure Seu Corpo, é da Louise Rey. Ela tem um trabalho muito legal, essa vovozinha, ela morreu, eu acho que no ano passado, no ano retrasado, mas ela deixou um hum. trabalho muito lindo da gente cuidar da gente mesma a partir da nossa percepção. E esse Cure Seu Corpo tem um mantra no final, que desde que a gente entrou em quarentena, eu tenho lido todo dia de manhã pra mim mesma e eu tenho lido em voz alta mesmo. Ah, e ele é. diz assim, é, não, é muito lindo, se prepara que eu vou ler, ó. Chama Tratamento de Amor. Bem no centro do meu ser, existe uma fonte infinita de amor. Eu agora permito que esse amor flua pra superfície. Ele enche meu coração, meu corpo, minha mente, minha consciência, todo o meu ser e irradia de mim todas as direções, voltando pra mim multiplicado. Quanto mais amor eu uso e dou, mais tenho pra dar, porque a fonte é inesgotável. O exercício do amor me faz sentir bem, o que é uma expressão da minha alegria interior. Eu me amo, portanto cuido amorosamente do meu corpo. Carinhosamente eu o alimento com comidas e bebidas saudáveis, carinhosamente o arrumo e visto, e meu corpo carinhosamente me responde com vibrante saúde e energia. Eu me amo, portanto dou a mim mesma um lar confortável, que atende a todas as minhas necessidades e onde moro com prazer. Enche os cômodos com a vibração do amor e assim todos que nele entram, inclusive eu, sentem esse amor e são nutridos por ele. Eu me amo, portanto tenho uma atividade profissional que executo com verdadeiro prazer, onde uso meus talentos e habilidades criativas e entro em contato com pessoas que eu amo e que também me amam, obtendo uma renda mais que satisfatória. Eu me amo, portanto comporto-me amorosamente e com amor penso nos outros, porque sei que aquilo que dou volta para mim multiplicado. Atraio para o meu mundo apenas pessoas amorosas, pois elas são um reflexo de mim. Eu me amo, portanto vivo totalmente no presente, gozando cada minuto e sabendo que meu futuro é alegre, brilhante e seguro, pois sou uma filha amada do universo que amorosamente cuida de mim agora e para sempre. E assim é. Não é demais? Nossa senhora. Eu ia falar que esse mantra é você e é essa nossa conversa. Oh, que amor. <risos> Não, esse mantra é a bondade amorosa e generosa da Louise Rey de ter escrito e disponibilizado pra gente ler pra gente mesmo. Então, ele tá na página 113 desse livrinho Cure Seu Corpo. Uhum. Esse livrinho é muito fácil de encontrar no estante virtual. Ele, tem, ele é muito... Imagina, ela já, ela já foi revisada 200 vezes. Ela tá na milésima edição é muito antigo, mas uhum. tem sido uma oração pra mim, todos nesses dias de quarentena tem sido muito bom de acordar e dizer isso pra mim mesma sabe? Nossa, que linda é quase que o Roponopono, assim, tem uma coisa é. meio de... Ai, ali, mas é muito você, eu achei incrível ah, que eu amor, le... as, as coisas que você veio falando e é muito do, da construção, parece muito que a construção do, da, da veia do seu trabalho, assim ah, né? que amor. É, é, a Luizinha, ela, ela tem que ser celebrada mesmo ela é muito maravilhosa, tem muito disso no, no que eu faço, no que eu procuro entregar eu procuro viver isso aqui, mas nós estamos todas tentando, a gente tá todo Sim, junto. estamos, estamos <risos> e agora então, momento necessário 
Fê, hum. momento necessário, agora é a ordem prática. Agora aquela coisa gostosinha, dos creminhos, cheirinhos, delícias, maquiagens, coisas que a gente adora. Quero perguntar, eu sempre pergunto para as minhas convidadas o que elas estão usando na necessaire. No estúdio, várias abriam, assim, pegavam, tipo, olha, isso aqui e tal. Então, o <risos> que, que você tem realmente usado? E, assim, é, é tipo, vamos colocar até no espaço de tempo, assim, na quarentena. Você tem usado alguma coisa e o que você tem usado que você tá gostando e quer compartilhar? Olha, uma amigona que eu amo me indicou, que é a Vânia Góes, expert em beleza. Ela, ela é pra gente, Ela é demais, ela também tem que ser celebrada, a Vânia. Quando a gente... Vânia, eu quero que ela venha aqui, eu quero entrevistar. Ah, você merece. Ela. Nossa, vocês duas merecem, ela é maravilhosa mesmo. Maravilhosa. Então, ó, a Vânia, minha amiga, me deu de presente, eu pedi orientação pra ela do que usar, assim, eu tô, essa quarentena tá me dando esse espaço de eu cuidar mesmo mais de mim mesma, fisicamente. Tomar banho mais longo, usar mais creminhos, variar cheirinhos, e aí ela me deu uma necessaire cheia de produtinhos deliciosos, mas eu tô namorando com óleo de rosa mosqueta que ela me deu da Simple Organic sabe, a, hum, a marca lógico, maravilhosa, da Pathy brasileira, vegana isso, orgânica, maravilhosa isso. e esse olhinho, ele é só o óleo puro da rosa mosqueta e eu tenho usado no meu rosto antes de tudo então, na hora de tá. dormir, a última coisa que eu uso no dia é ele, eu durmo com ele no rosto, e de manhã quando eu tomo banho ou na ocasião de tomar banho, eu uso ele antes de qualquer outra coisa, antes do filtro antes da maquiagem, e ele, porque a gente sabe que essa Simple Organic é uma marca fofíssima, assim, com uhum. o mundo com as pessoas, com os bichos, ele tem um cheiro de amor, um cheiro de natureza, ah, assim, é... uma textura de carinho que juro, eu tô namorando é... com ele nessa quarentena <risos> eu falo eu falo isso, assim, eu, eu sou super entusiasta e consumo e falo muito sobre maquiagem orgânica, é, vegana cruelty free e quando é brasileira de mulher eu, nossa, eu vibro, falta soltar fogos em mim, e eu sempre falo que pra mim o meu maior sentido e melhor sentido ali é o olfato e essa coisa do cheiro da natureza que esses produtos têm é te é. transporta pra outro lugar, e acho que quando a gente tá ainda mais assim, clausurada eu acho que, é. né, você vai pra um outro pra um outro espaço e te leva e esse óleo, Fê, você passa no rosto e você tem a pele seca, mista, oleosa só pra gente tentar sentir um pouco essa coisa do tato, como que ele age no seu, no seu rosto. Fê, vou te... não sei se é pertinente, mas vou te contar que eu passei a vida inteira achando que a minha pele era oleosa. Hum. E aí, eu li na Cristal Muniz, que faz um hum. ano sem lixo, eu li a experiência uhum. dela de usar óleos na pele, sendo que ela tinha pele oleosa. E uhum. quando eu comecei a experimentar todas as, as texturas oleosas na minha pele, o que aconteceu foi que a minha pele equilibrou. Sim. equilibrou, eu não me sinto oleosa então eu uso, eu, não, eu, eu me sinto com uma pele normal, eu tenho 42 anos, então eu tenho uma pele que tá começando a entrar no caminho da perda de elasticidade, então especialmente a, te, a textura é, oleosa, ela, ela me faz especialmente sentir mais gostosa, mas eu não sinto nem aumento, nem compensação de oleosidade, eu sinto só uma textura mais elástica na pele. Ótimo porque tem uma coisa muito da gente por ser um país muito quente, de umidade, as pessoas terem um pouco de receio em relação ao óleo, e eu falo uhum. sobre, sobre isso, eu também tinha pele oleosa até eu dar óleo, na verdade é. era isso que ela tava tentando fazer a minha pele, uhum. eu não tava escutando e a hora que você entrega um, a, um óleo com nutrição ainda, né que uhum. rico em nutrientes aí ela, ela tende a se equilibrar ótimo, uhum. meia dica, eu nunca usei, eu vou atrás desse, desse olhinho, eu no meu momento necessário, eu vou indicar hoje, eu acho que eu nunca indiquei aqui vou indicar dois pincéis, e aí aí eu falo 
falou do pincel, porque o pincel ele pode ser uma grande parte do resultado de uma maquiagem. Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe por que, que a maquiagem, a base não ficou tão espalhadinha, ou então não ficou tão espumadinho o olho. O pincel, ele é a coisa e o cara que vai te ajudar nesse lugar. Então, o pincel que eu quero indicar, porque aí, de novo, ele é fácil acesso, você encontra em farmácias, então muito provavelmente, se houver necessidade nesse momento de quarentena, pode ser encontrado para comprar é, pela internet. E tem uma qualidade versus preço que eu acho super bacana. Um é o pincel de blush, de, que um ser das cor de rosa da quem disse Berenice, que na verdade eu uso pra base, e eu adoro ele funciona como ele tem as cerdas, ele é bem gordão, assim as cerdas artificiais, ele sintéticas, ele esfuma super bem a, a base, e eu uso muito a base, na época eu tava usando esponjinha e aí eu comecei a ver a quantidade de lixo que eu tava gerando, porque a esponjinha tem uma, um tempo de uso e depois eu tenho que descartar, e eu comecei a ficar muito incomodada em descartar a esponja então, voltei para o pincel e esse pincel da Kindis Perenice com a sardas cor-de-rosa, que na verdade está escrito blush, mas eu uso para base, é maravilhoso. E o outro é o pincel também da Kindis Perenice, que tem as sardas verdinhas e ele é de esfumar sombra, que também é incrível e ele serve para esfumar aquele cantinho e deixar a sombra bem esfumadinha. E aí, o mais legal de tudo, que eu quis citar nesse, nesse momento, principalmente a Kindis Perenice, é porque se você for maquiador, você sabe que esse momento que a gente está passando é de total paralisação e você pode precisar de ajuda. A quem disse Berenice lançou um perfil para ajudar a divulgar o seu trabalho. Ele se chama Apoie um Maquiador. @apoieummaquiador. É, eu fiquei tão sensibilizada com essa ação. Eu não tô, não é um patrocínio, não ganhei nada para isso, mas que eu fiz questão de vir aqui divulgar porque eu acho que é um pouco do que a gente conversou nesse episódio inteiro é de aproximação. Então, se uma marca pode se sensibilizar com as pessoas que consomem muito o seu, o seu produto, que são os maquiadores, e ajudar essas pessoas a divulgar o trabalho, eles fizeram um perfil lindíssimo, uhum. onde divulga o trabalho do maquiador, divulga a maquiadora, o estado que ela mora, e ele avisa as pessoas que as pessoas podem comprar uma maquiagem agora, no momento, ajudando aquela maquiadora, e depois utilizar mais pra frente quando tudo isso passar. Então eu achei a ação super incrível, acho que casou bem com, com a nossa conversa. Então por isso eu quis é, divulgar esses dois pincéis e esse Instagram, esse perfil que chama arroba apoie um maquiador da quem disse Perenice. Agora chegamos para o momento publi. Fefe, antes de encerrar, queria hum. saber como que os ouvintes podem te achar, deixa seu contato, seu arroba, fala dos seus projetos, faça o seu hashtag publi agora. Delícia, eu tô, a internet é meu país, né, então eu tô morando mais e mais na internet, tô adorando, uhum. tudo que eu ofereço e que eu produzo e que eu compartilho tá concentrado na minha casa própria online, que chama www.feferesende.com.br, esse resende uhum. é com S, e igualzinho a esse www, eu tenho um arroba no Instagram, onde eu também passeio bastante, assim, todos os dias, várias vezes ao dia, uhum. é o arroba feferesende, e esse resende também é com S. Tá. E você tem algum projeto que você esteja fazendo que você queira compartilhar com a gente? E eu tenho 
oferecido treinamentos e mentorias e conversas para que gente que tem interesse em comunicar o próprio fazer ou entender de que jeito se apresenta e permanece ocupando a internet de um jeito mais autêntico, pode construir exercícios que levem para uma continuidade. Que geralmente a gente busca e aí não faz durante muito tempo. Uhum, ou uhum. se sente obrigado a fazer. Então, tem oferecido a minha inteligência em troca de dinheiro pra gente entender de que jeito cada um de nós pode ocupar essa internet de um jeito gostoso pra gente, pra quem tá em volta da gente e pra própria internet. Nossa, eu já super tô me candidatando a fazer esse... esse... Vem fazer o um workshop. Vai, <risos> eu tô com um workshop. Quando é a data? Eu tô agora com inscrições abertas pra uma turma de workshop que começa agora em maio. Vão ser quatro quartas-feiras de noite online, dia 6, dia 13, dia 20, dia 27, pra gente entender um modelo de funcionamento na internet que parte de quem a gente é, entende as ferramentas que a gente quer usar e daí com essas duas informações constrói uma prática possível da gente experimentar juntas. Então dá pra ver isso direto lá no meu site feferezende.com.br e também tem link no, na bio do meu Instagram. Maravilhoso. E qualquer coisa, acho que se tiver dúvidas, pode chamar inbox, mandar é, Opa! Legal. Escorrega na minha DM. Eu tô lá. <risos> e ela responde mesmo. Eu falei com ela pro DM já logo rapidinho. Ela já, já respondi com áudio. Muito me achando em casa, <risos> né? <risos> Gente, ela é maravilhosa. A bio dela, a descrição do WhatsApp é pode mandar áudio que eu gosto. Ai, eu, eu adorei. Pode mandar áudio que eu curto. Eu tô eu quase curto. colocando um adendo assim, mas manda vários curtinhos em vez de um é, longo. Exatamente. <risos> maravilhosa. Agora eu vou fazer o meu hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos, carinhos para o e-mail belezapraquem@b9.com.br ou no Instagram mais lindinho dessa internet, arroba podcast beleza pra quem, tudo juntinho ah, se você quiser você também pode me encontrar no arroba feguedes, e eu gostaria de deixar aqui um aviso, que esta semana eu também inicio um grupo no Telegram pra gente compartilhar, eu senti necessidade de aproximar ficar mais juntinho, então eu vou com, é, começar um grupo no Telegram compartilhando um pouco sobre beleza e autocuidado, que tem, a gente vai é, andando para um outro ambiente que não fica só na maquiagem e é uma conversa mais intimista então se você quiser saber mais detalhes é só me mandar um direct que também respondo na hora Eu já vou entrar também <risos> boa, Pepe, super obrigada pela sua presença, agradeço muito toda essa troca maravilhosa tenho certeza de que quem está nos ouvindo no momento agora deve estar com o coração acho que mais quentinho mais uhum. cheio de esperança pra isso que Eu a gente tá... tá aqui, né, Amada se a gente não botar uma, uma pra cima, outra pra cima não, tamo, não temos nada mais eu que agradeço, Fê, eu amei essa conversa é uma conversa que eu puxaria em qualquer bar que foi gostosa de puxar aqui também ai, que delícia, e ó, convido vocês se quiserem continuar essa conversa para é, seguir a Fê, me seguir, conversar com a gente no, no podcast, no Beleza Pra Quem, o produto que a Fê indicou e o mantra vão estar tá lá no, no Instagram do podcast Beleza Pra Quem, tudo juntinho. Obrigada, viu, Fê? Obrigada a você, amada. Continuamos, seguimos. Para você que tá do outro lado e que segue a gente, fala comigo e me conta. A sua beleza é beleza pra quem? Fiquem bem, fiquem seguros. E a gente se vê por aí. Beijinhos. Beijinhos.